0: Digitaler Unternehmermut, der Podcast zur digitalen Transformation für Macher. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Digitaler Unternehmermut mit Niklas und Michael. Wir sprechen heute mit Tom Bachem. Er ist mehrfacher Gründer und heute Kanzler der Code University in Berlin, die er auch mit zwei anderen zusammen gegründet hat. Tom ist mehrfacher Entrepreneur, erfolgreicher äh, Unternehmer und hat mit seinen 32 Jahren schon sehr viel ähm, Geschäftliches auf die Beine gestellt, erfolgreich auf die Beine gestellt. Und wir sprechen mit ihm heute über die Veränderung der äh, universitäts- oder akademischen Perspektive für Softwareentwicklung, für Entwickler, den Standort Deutschland als solches für diese Art von Aktivität wie mittelständische Unternehmen und Unternehmen im Generellen besser auf diese Talente zugreifen können. Und Tom hat uns auch ein paar sehr gute Gründertipps und Informationen gegeben, die vielleicht hilfreich für euch sein können. Viel Spaß beim Zuhören. Willkommen zum, zur neuen Episode Digitaler Unternehmermut, heute mit Tom Bachem. Er ist Gründer und Kanzler der Code University und mehrfach Gründer in verschiedenster Form. Wir werden direkt mal drüber sprechen und wir freuen uns sehr, dass du da bist. Hallo Tom.
1: Ja, hi, ich freue mich auch. Vielen Dank.
0: Super. Du hast ja, um den Einstieg zu finden, schon viele Dinge gemacht in deinem Leben, hast viele, viele erfolgreiche Firmen gegründet, bist jetzt der Kanzler der Code University, auf die wir auf jeden Fall gleich zu sprechen kommen Vielleicht kannst du ein bisschen was erzählen von deinem Background, wie du, wie wird man zu Mehrfachgründer und wie hast du im Prinzip so die letzten, kann man sagen, zehn Jahre für dich äh, empfunden?
1: Tja, also für mich war das eigentlich wirklich ein, ein Automatismus, sage ich mal, wo ich einfach von einem Schritt zum nächsten gekommen bin und sich das auch ganz natürlich angefühlt hat. Also ich habe selber nie, äh, nie angestellt, irgendwo gearbeitet sondern habe meine Karriere schon als Schüler eigentlich damit begonnen, Websites für andere Unternehmen umzusetzen, erst freiberuflich und dann, indem ich eine kleine Agentur gegründet habe, wo ich dann wiederum andere Freiberufler und Mitarbeiter auch beschäftigt habe und bin dann von dort aus irgendwann über die Frage hin, wie wäre es denn eigentlich mal, nicht nur für Kunden zu arbeiten, sondern auch mein eigenes Projekt umzusetzen, ähm, zum, zum Thema Startup-Gründung gekommen und habe dann wirklich eben ein eigenes Projekt umgesetzt, äh, was ich, was ich ja, für mich selbst gemacht habe. Und ähm, das ist dann recht schnell erfolgreich geworden. Dann kamen Investoren auf uns zu, dann haben wir Geld aufgenommen, das noch viel größer gemacht. Und so ging das eigentlich ähm, immer weiter. Und das war zunächst... Eine ähm, große online videoplattform plattform namens Sevenload, mit der ich damals meine Startup-Karriere angefangen habe, mit 19 Jahren. Und ähm, da, also ich habe parallel äh, noch irgendwie versucht zu studieren und schon, schon zu der Zeit äh, über 100 Mitarbeiter gehabt. Das war eine, eine ganz leere Zeit natürlich und ähm, hat das Unternehmen dann verkauft an ein großes deutsches Verlagshaus, an Hubert Bruder Media, und ähm, eigentlich direkt im Anschluss das nächste Unternehmen mit meinem damaligen Mitgründer wiedergegründet. Das hieß Fliplife und war ein Online-Browser-Game, ähm, also diesmal Online-Gaming-Branche, und ähm, das haben wir dann wiederum knapp zweieinhalb, drei Jahre betrieben, ähm, mit, ich sage mal, mittelmäßigem Erfolg. Wo, wir, wo ich auch viel darüber lernen konnte, so, was das kann auch mal schieflauten und haben, haben es aber dann trotzdem verkaufen können an ein befreundetes Kölner Spieleunternehmen, die, die vor allem an dem Team sehr interessiert waren, die ein gutes Entwickler- und Designer-Team besucht haben, was wir hatten. Und ähm, genau danach habe ich einerseits den Bundesverband Deutsche Startups ins Leben gerufen, weil mich auch das Politische sehr gereizt hat und ich irgendwie auch das Gefühl hatte, dass wir Unternehmer uns dafür stärker machen müssen, dass Startups eben auch von der Politik verstanden werden und dass Startups in Deutschland besser unterstützt werden. Und auf der anderen Seite ähm, mich eigentlich eher aus, aus, aus Hobbygründen mit einem, einem Projekt beschäftigt, das hieß lebenslauf.com und war ein Online-Lebenslauf-Editor. Ähm, den ich ähm, ja den ich in meiner Freizeit entwickelt habe der dann aber auch sehr populär wurde und den ich dann letztendlich im Jahr 2014 an äh, Xing verkauft habe an das ähm, an das Netzwerk für Professionals und Genau, danach habe ich weitergemacht mit dem, was ich jetzt mache und das ist eben die Code University, da können wir vielleicht gleich noch in Ruhe drauf eingehen.
0: Ja, super. Das heißt, ich muss meine zehn Jahre korrigieren, das sind dann 13 Jahre, die du dann schon so unternehmerisch unterwegs bist. Du hast gesagt, es kam ganz natürlich, du hast ja aber nebenher trotzdem deine akademische Laufbahn, ich glaube mal, zu Ende gebracht, also sprich, da hat sich ja auch was getan. Also hast du beides in parallel gemacht?
1: Ja, genau. Also akademische Laufbahn äh, klingt jetzt fast nach etwas viel, denn es ist letztendlich ein Bachelorstudium, was ich noch während meiner Zeit bei der ersten Firma, bei Samload, äh absolviert habe. Ähm und das ist im Nachhinein sehr, sehr gut, dass ich das gemacht habe, denn sonst hätte ich mich sehr schwer damit getan, eine eigene Hochschule zu gründen. Das ist nicht so leicht, wenn man selber keinen akademischen Abschluss hat. Das finden wir nicht so gut von Seiten der, der, der öffentlichen Hand sozusagen. Aber ähm, damals ähm, ja, war das schon natürlich keine leichte Sache, das parallel zu machen und ging auch sicherlich nur dank der Unterstützung von, von der Uni und natürlich auch von meinen Mitarbeitern, die irgendwie Einsicht äh, ein Verständnis dafür gehabt haben, dass, äh, ja, dass, dass der Chef halt regelmäßig auch mal in die Uni musste. Das war manchmal etwas skurril, aber ging ja irgendwie.
2: Du hast ja ähm, dich entschieden, nachher letztendlich an der an der Cologne Business School ähm, zu studieren, obwohl du ja eigentlich vorher schon, äh, sag ich mal dir selber das Programmieren beigebracht hattest. Und ich hatte es glaube ich auch ein, öfter schon mal in Interviews von dir gehört, dass du gesagt hast, du so, damals ähm, war für dich das Informatikstudium eigentlich ja, zu theoretisch, zu weit weg. Ähm, war es denn letztendlich die, die richtige Entscheidung oder ähm, hast du auch gedacht, so, hm, das, das, das Businessstudium war jetzt eigentlich gar nicht so das, was ich brauchte?
1: Also rein inhaltlich gesehen hat es mich, glaube ich, nicht wirklich vorangebracht. Da bin ich ganz ehrlich, ich glaube, da habe ich wenig mitnehmen können. Was mir aber viel gebracht hat, ist das, was, glaube ich, in jedem Studium eine ganz wichtige Komponente ist, einfach auch die persönliche Weiterentwicklung irgendwie, die, die also Freunde machen, sich sich als Person entwickeln. Und das, das, das habe ich sehr gut nutzen können. Insofern bin ich sehr froh, dass ich überhaupt studiert habe, denn das wäre ja auch vielleicht eine Alternative gewesen, zu sagen, warum eigentlich kann direkt arbeiten. Das war mir immer wichtig, weil ich eben auch, auch Student sein wollte, weil ich glaube, dass das auch ein äh, wichtiger Schritt irgendwie im Leben eines jungen Menschen ähm, ist. Und ähm, gleichzeitig muss ich natürlich sagen, hätte ich, äh, hätte ich nicht an der Corona Business School studiert, dann wäre ich vielleicht nicht auf die Idee gekommen, eine eigene Hochschule später zu gründen, denn Coder Business School war damals sehr klein mit 300 Studierenden in Summe und das hat mir natürlich ermöglicht, dann sehr ja, sehr direkten, sehr intimen Einblick irgendwie zu kriegen in die Funktionsweisen von so einer privaten Hochschule und mich selber dort auch viel zu engagieren und ähm, das hat mich sicherlich dann ja hat mir irgendwie den vielleicht auch den Mut gegeben zu sehen, hey so eine Hochschule ähm, kann man gründen ähm, und, und kann man auch Schritt für Schritt aufbauen, als wenn ich jetzt vielleicht an einer riesigen äh, Uni oder Hochschule gelandet wäre, wo das dann alles viel weniger greifbar erscheint.
0: Ja, ich meine, wir, wir beschäftigen uns ja auch tatsächlich mit dem Mut, ähm, Dinge zu tun. Und ich meine, Unternehmer an sich hat Mut bewiesen, meines Erachtens. Ähm, und für uns ist es eher digitale Unternehmermut, einfach die Differenzierung zu sagen, wir schaffen es irgendwie in die Neuzeit mit unserem Geschäftsmodell. Das ist so ein bisschen das, was dahinter steckt. Du hast ja jetzt mehrfach Mut bewiesen als, als äh, Mehrfachgründer. Aber Mut jetzt im Sinne von dieser Universität, die du angesprochen hast, ist ja nochmal eine ganz andere Kategorie. Genau das, was du gerade gesagt hast, wie kommt man darauf, ähm, im Prinzip den Weg zu gehen?
1: Also tatsächlich, ich glaube, man muss sich natürlich zu sowas Schritt für Schritt vorarbeiten. Und dann ist gar nicht mehr so viel Mut notwendig, so empfinde ich das zumindest. Denn es ist sozusagen eigentlich nur eine logische Konsequenz von dem, ähm, ja, was sich aus den vorherigen Schritten ergeben hat. Und ich hatte diese diese Idee dann eben sehr, sehr früh schon selber, als ich, äh, als ich mit dem Studium begonnen habe, habe ich mich eigentlich unmittelbar gefragt, warum es denn so viele ähm, ja, BWL-Angebote äh, an Business Schools, also private äh, Business Schools gibt, aber warum es sozusagen keine äquivalenten Tech Schools gibt und warum, warum da eigentlich nichts vorhanden ist. Das war schon vor 13 Jahren, kommt für mich völlig offensichtlich, dass also Softwareentwicklung äh, und so weiter, dass das natürlich ein total ähm, ähm, wichtiger Bereich ist, in dem wir immer mehr Talente brauchen und ähm, kurioserweise hat sich innerhalb dieser 12, 13 Jahre eigentlich nichts getan ähm, und ich habe diese Idee eben immer wieder mit mir rumgetragen und natürlich auch in, ja, in Vorbereitung dessen, dass ich da doch das irgendwann gerne mal machen würde, auch mit zum Beispiel Netzwerk aufgebaut, immer wieder mit Leuten mich ausgetauscht darüber, dass ich gerne irgendwann eigentlich mal eine Hochschule gründen würde, auch mich zum Beispiel mit Leuten aus dem Hochschulbereich vernetzt, äh, mit denen eben viele Gespräche geführt, mich mit Leuten vernetzt, die sich vorstellen können, sowas auch mit zu finanzieren im Aufbau. Habe ja auch durch mein politisches Engagement bei dem Verband eben breites politisches Netzwerk und politische Erfahrung aufgebaut, denn auch das ist nicht ganz unwichtig, wenn man eben eine neue Hochschule gründen will, dann braucht man die Unterstützung der Politik. Und so habe ich mich da eigentlich Schritt für Schritt irgendwie rangewagt. Und ähm, ja, Und, und ich meine, wir alle... Wir können eigentlich nur das erreichen, was wir erreichen, weil wir irgendwie ähm, ja, weil wir uns mit anderen zusammentun, weil wir auf den Schultern äh, anderer Giganten stehen können und so war das auch bei mir. Also äh, nur dank der Unterstützung beispielsweise der ganzen Internetunternehmer, die die Code University mitfinanziert haben äh, oder dank der Unterstützung meiner Mitgründer, die ich lange gesucht habe, die viel Erfahrung im Bildungsbereich hatten, nur deswegen konnte ich das dann tun und dann musste ich es eben auch nicht alleine tun.
2: Du hast jetzt gesagt, zwei Sachen, die ich sehr spannend fand und wo ich jetzt auch noch mal fragen wollte, ob es nicht nur bei der Hochschule so war, sondern auch bei den anderen Stationen. Du hast von einem, zum einen gesagt, dass du immer Schritt für Schritt vorgegangen bist und dass du dann eigentlich gar keinen Mut brauchtest und das andere war, dass dir relativ offensichtlich und klar war, dass, dass zum Beispiel das Angebot für, für Programmierung oder für wirklich angewandte Programmierung in, im Hochschulbereich nicht ausgeprägt sind. War das für dich immer so, ob du jetzt Startups gegründet hast oder den Verband, war das immer so eine Mischung aus, da fehlt irgendwas und ich mache dann Schritt für Schritt äh, die Richtung dahin?
1: Ja, eigentlich schon. Und, und irgendwie, es ist schwer zu beschreiben, aber irgendwie hat sich das wirklich für mich auch immer sehr natürlich und selbstverständlich angefühlt. Und ich habe mich natürlich auch immer gefragt, was ist denn tatsächlich... Also was ist denn tatsächlich das Risiko? Was ist tatsächlich die Fallhöhe? Ja, ich meine, wir leben in Deutschland in einer Gesellschaft, in der wir eigentlich wirklich äh, um, umfassend abgesichert sind. Selbst wenn alles schief geht, gibt es noch soziale Sicherungssysteme. Ich, ähm, ich habe ein, hab ein Elternhaus, was mich sicherlich irgendwie unterstützt hätte können, wenn, wenn ich irgendwie gar nichts mehr gekriegt hätte. Aber am wichtigsten war eigentlich immer, ich, ähm, ich wusste immer, ich, ich kann programmieren. Das geht immer und ich finde eigentlich jederzeit sofort wieder einen Job als Programmierer, wenn alles andere schief gehen würde. Das war eigentlich immer die niedrigste Fallhöhe, die ich hatte, die ehrlich gesagt immer noch ziemlich hoch ist. Und natürlich gibt es darüber hinaus vielleicht den Aspekt, dass ich gesagt habe, okay, man kann natürlich scheitern und das, das bringt vielleicht Scham mit sich und man, man beeinträchtigt vielleicht auch das Leben anderer Menschen. Also nehmen wir mal so eine Hochschule als Beispiel. Wenn das hier schief geht, wäre natürlich sehr ärgerlich für viele Studierende und Mitarbeiter, aber ähm, auch da habe ich eigentlich immer irgendwie das, das Gefühl gehabt, dass das einfach wichtig ist, dass alle Beteiligten sich des Risikos bewusst sind und sich alle darauf einlassen und, ähm, ja, und dass es dann, dann wirklich auch gut geht. Und so hatte ich wirklich selten das Gefühl, mir so richtig viel Mut zusammennehmen zu müssen.
0: Das hört sich sehr gut an und im Endeffekt auch eigentlich sehr einfach, aber ich weiß, dass es in der Realität nicht so ist. Aber ähm, wir haben letzte Woche mal kurz darüber gesprochen, ähm, wie sich äh, die heutige äh, akademische Welt so ein Stück weit in die Theorie verabschiedet hat. Und ich meine, ich merke das als, als Unternehmer aus unserer Sicht, dass das, was in dieser schnelllebigen Zeit gelehrt wird, ist definitiv nicht mehr das, was du eigentlich brauchst, zum Beispiel jetzt in unseren Gewerken, wenn du mit Digitalisierung zu tun hast. Das fällt mir als Unternehmer sehr schwer, weil ich muss im Prinzip sehr viel investieren in junge Menschen, die eigentlich eine Top-Ausbildung haben auf dem Papier. Wie siehst du das? Ich meine, du hast damals letzte Woche gesagt, das ist auch mit dem Grund, warum ihr das macht, was ihr macht. Glaubst du, da kannst, du kannst da einen signifikanten Unterschied machen mit der Code University?
1: Ja, absolut. Also das ist natürlich ein ganz starker äh, Treiber für das, was wir tun, dass ähm, die bestehenden Studiengänge und Studienerfahrungen meistens eben so abstrakt und theorielastig sind, dass sie einerseits eben nicht, nicht gut genug für den Beruf vorbereiten und andererseits aber auch um dazu führen, dass, dass, ja, dass die Studierenden meistens vieles von dem schon längst wieder vergessen haben, wenn es denn dann jemals überhaupt zur Anwendung kommt, denn wir Menschen sind meiner Meinung nach einfach nicht dafür gemacht, um theoretisches Wissen ohne praktische Verankerung ja, gut äh, speichern zu können und ähm, brauchen deshalb da eigentlich eine andere Vorgehensweise und deswegen wählen wir eben ein kon konsequent projektorientiertes Studium, wo wir immer Theorie im Kontext von Praxisprojekten vermitteln und da e eben sehr genau darauf achten. Was sicherlich auch mit dafür verantwortlich ist, ist, dass, ähm, dass sich auch unser... Ja, unser unser gesellschaftliches Verständnis eigentlich von Studium verändert oder unsere Beziehung zur Ausbildung und dem, dem Trend der Akademisierung, so nennen wir das in unserer Branche. Das heißt also, die Erwartungshaltung eben seitens Wirtschaft und Gesellschaft an Unis und Hochschulen ändert sich eigentlich insofern, als dass wir immer mehr ja, berufspraktische und praxisnahe Ausbildung erwarten, während aber die Hochschulen, insbesondere die Unis, ja immer noch sehr stark, daher kommen, dass sie sagen, wir sind aber eigentlich ähm, hochwissenschaftliche ähm, Forschungs- und Ausbildungseinrichtungen, die sich in erster Linie damit befassen, die Forscher von morgen auszubilden. Und das hat sich eben sehr verändert. Also studieren eben immer mehr Leute auch in Deutschland und studieren dann häufig sogar an Unis, die ja eben bewusst besonders theoretisch sind, wundern sich dann aber, warum es so praxisfern ist. Also ich glaube, man darf die Schulter nicht nur sozusagen den den Hochschulen zuschieben, sondern es ist auch so ein bisschen, dass sich das gesellschaftliche Verständnis da verändert hat und die Hochschulen da halt zumindest sich nicht mitbewegt haben bisher.
2: Wenn wir ähm, da jetzt mal ein bisschen konkreter einsteigen, du hast gesagt, sehr praxisbezogen, projektbezogen. Ich meine, an einer normalen Universität setze ich mich in die Vorlesungen, schreibe meine Klausuren, vielleicht eine Hausarbeit, bekomme meine Scheine und habe dann hoffentlich irgendwann genug gesammelt, um den Abschluss zu machen. Wie sieht das dann wirklich konkret aus bei euch, äh, der Unterschied dazu? Was sind äh, eure Ansätze und wie setzt ihr das wirklich um?
1: Ja, da kann ich gerne mal äh, darauf eingehen. Also ich sprach ja schon davon, dass wir, dass wir das konsequent immer an Projekten alles orientieren. Und diese Projekte wiederum, die erarbeiten wir zusammen mit äh, Unternehmenspartnern und gemeinnützigen Organisationen und Startups, mit denen wir uns zusammensetzen und wirklich überlegen, was sind ähm, wertvolle, Lernerfahrungen, spannende Projekte, die eben auch, auch zeitgemäß sind und die euren heutigen Anforderungen entsprechen, die äh, die wir vor die wir Studierende stellen können. Und diese Projekte, die laufen üblicherweise ein, ein halbes oder ein ganzes Semester lang und richten sich immer ähm, an, an alle drei Studiengänge, die wir anbieten. Also wir haben immer interdisziplinäre Teams und die Studiengänge bei uns sind eben einerseits Softwareentwicklung, andererseits Interaktionsdesign, also so die, das Thema User Interface, User Experience Design, wie interagieren wir Menschen eigentlich mit einer Software, grafisch und, und ähm, psychologisch? Und das Dritte sind bei uns die Produktmanager, also die Leute, die vermitteln sollen eigentlich zwischen den Business-Anforderungen und, und, ähm, und dem Produkt, der Technik, die also wirklich auch schauen, was genau entwickeln wir eigentlich, welche Funktionen sollen da rein und warum und welchen ja, Sinn und Zweck soll das alles erfüllen? Und die arbeiten... Und lernen dann bei uns immer gemeinsam an einem Projekt, auf das sie sich äh, bewerben können. Diese Projekte werden ihnen immer zu Anfang ähm, jedes Semesters angeboten. Da können sie aus einer großen Liste von Projekten wählen. Dieses Semester haben wir also knapp 100 Projekte angeboten. Und die Studierenden ähm, können sich wirklich aussuchen, auch einerseits natürlich, was sie reizt, was sie interessiert, aber auch insbesondere, welches Projekt jetzt gerade die Kompetenzen trainiert, die sie noch nicht ähm, selber haben. Und das wissen sie und wissen wir ähm, daher, weil wir ein, ein Kompetenzraster entwickelt haben, wo wir die knapp 70 Kompetenzen in den Bereichen so Design, Softwareentwicklung und digitales Produktmanagement eben ähm, ja, er erarbeitet haben. Und die Studierenden sich durch die Arbeit an diesen Projekten immer Kompetenzpunkte sammeln ähm, und so sozusagen durch ihr Studium durchleveln, und ähm, sehr transparent eben auch sichtbar ist, was äh, ersichtlich ist, was können sie denn schon und was können sie noch nicht. Und so suchen sie sich dann immer eben die passenden Projekte zusammen und, und arbeiten sich durch ihr Studium hindurch. Und wenn Sie dann ein bestimmtes Niveau, in bestimmten Kernkompetenzen, die für Ihren Studiengang relevant sind, erreicht haben, dann können Sie bei uns ähm, auch an Ihrem Bachelorprojekt arbeiten und dazu eine Bachelorarbeit schreiben und einen ganz normalen staatlich anerkannten Bachelorabschluss mitnehmen.
2: Ja, also das ähm, klingt, also ich hört sich relativ zum einen bekannt an, finde ich, weil wir haben ja über deinen Lebenslauf eben gesprochen. Das klingt so, als ob du versucht hättest äh, deinen Lebenslauf in ein Studienerlebnis zu verwandeln, also wirklich an den Projekten zu lernen. Ähm, das das äh, klingt sehr ähnlich. Und eine zweite Sache, die mir direkt in den Kopf gekommen sind: ähm, Wir versuchen gerade eigentlich innerhalb äh, der Convidera innerhalb des Unternehmens eine ähnliche Struktur für, für ein Unternehmen aufzubauen. Das, wir nennen das Skill Trees. ich weiß nicht, ob du das so ähnlich mit den Kompetenzrastern vergleichen würdest, wo man wirklich aufschreibt, welche Fähigkeiten es gibt und dann eben sowas wie Peer-to-Peer-Learning zu unterstützen und eben dann auch die Projekte, die vielleicht für das Unternehmen relevant sind, aber auch für, den, für die Person an sich zur Weiterbildung zu nutzen. Ähm, siehst du das auch als, als Möglichkeit an, dass Unternehmen mehr so denken müssten, wie ihr jetzt als Hochschule wirklich das Beste aus den Leuten raus tun und die möglichst weiterzuentwickeln?
1: Ja, ich glaube, dass das durchaus auch Mittel sein können, was Unternehmen einsetzen äh, können, also sozusagen um die bestehenden äh, Kompetenzen ihrer Mitarbeiter zu erfassen und dann, dann vielleicht gezielt Weiterbildungsangebote zu machen. Ähm, es ist natürlich immer etwas äh, aufwendig und nicht ganz so leicht, ähm, die die sozusagen das bestehende Kompetenzniveau genau zu erfassen. Ähm, da muss auf jeden Fall, also ich glaube, das ist eben nicht mit einem mit einfachen Online-Test oder sowas getan, sondern das ist manchmal etwas komplexer und da müssten Unternehmen sich wirklich auf die Zeit nehmen, ähm, ja, mit den Mitarbeitern ähm, tief ins Gespräch, in Interviews zu gehen, in sozusagen fast schon mündliche Prüfungen, Code-Reviews oder wie auch immer für welchen Bereich, um erstmal zu erfassen, wo steht ihr eigentlich wirklich derzeit, bei welchen Kompetenzen, um dann von dort aus eben weiterarbeiten zu können. Das können wir natürlich als Hochschule etwas leichter leisten, weil das hier einfach ja, ein fester Bestandteil sozusagen unseres Modells ist, auch, auch um Prüfungen zu haben, Professoren zu haben, die Interviews mit Studierenden führen können. Ich glaube aber, wenn ein Unternehmen wenn sich diese Arbeit nimmt, dann lässt sich das sicherlich äh, gut auch dort intern nutzen.
0: Ja, wir merken halt, dass du von diesen starren Strukturen weg musst, weil die Jobs sich extrem weiterentwickeln, allein durch die Entwicklungen, die ähm, in der Gesellschaft und im Markt passieren und dass wir auch ähm, festgestellt haben, dass so starre äh, Ka Karrierepfade, ne, wo du so große Sprünge machst, also ich bin jetzt, ich sag mal, ein Junior äh, UX-Designer, ein UX-Designer, ein Senior UX-Designer, das sagt den Leuten nichts mehr, sondern Du musst selber, und das ist eher die größte Aufgabe neben dem, was du gerade gesagt hast, ist, du musst selber erstmal überlegen, welche Funktionsbereiche, welche Elemente, welche Module brichst du das runter und welche Art von Learning gehört dazu, dass du dir dieses Mosaik quasi erschließt, sodass du wie so eine Art Werkzeugkasten hast, der immer kompletter wird und du das Gefühl hast, du hast tatsächlich auch eine Bewertbarkeit auf dem Werkzeugkasten und nicht nur, ich sag mal, auf der Betitelung oder auf äh, Job Descriptions, die dann dastehen und das war eher für uns die Herausforderung, oder ist es immer noch, ist die Modularität der, der Aufgabe wirklich gut zu beschreiben und ähm, dann hast du recht, dann kommt es natürlich dazu, eine gewisse Leistungsabfrage oder eine Leistungseinschätzung zu machen, ähm, das ist sicherlich auch herausfordernd und das fällt wahrscheinlich im, im akademischen, schulischen Bereich leichter, aber ich glaube, ähm, dass Firmen mehr und mehr dorthin müssen, weil die Mitarbeiter in Fairness natürlich auch in irgendeiner Form eine bessere Bewertung brauchen für das, was sie tun. Da reicht eine einfache Jobdescription einfach nicht mehr. Ja, ja,
1: da stimme ich dir
0: zu. Ähm, du hast jetzt gesagt, ähm, das, was ihr tut, finde ich, äh, klingt sehr, sehr richtig. Ähm, jetzt ist es natürlich so, dass du auch Professoren brauchst und äh, Lehrende, die das äh, mitgehen und die das auch können. Wie habt ihr euch denn da orientiert? Also die, die Lehrenden und Professoren, ich will da keinem zu nahe treten, die ich so kenne, ähm, die sind ein bisschen anders gestrickt. Äh, wie, wie, wie habt ihr die gefunden?
1: Ja, es war tatsächlich ähm, eigentlich eine der größten Herausforderungen, insbesondere auch, weil wir als staatlich anerkannte Hochschule ähm, auch eben sicherstellen müssen, dass der Großteil unserer Lehrenden ähm, die Berufungsvoraussetzungen für Hochschulprofessuren erfüllt. Das heißt, die müssen üblicherweise mindestens promoviert haben und ähm, auch über Lehrerfahrung verfügen, äh, einige Jahre in der Praxis gearbeitet haben. Also eine ganze Menge Vorgaben, die erstmal erfüllt werden müssen, von der natürlich insbesondere die Promotion mit so die schwierigste ist, denn die Leute, die eben gerade besonders praxisnah und und gut eben digitale Produkte entwickeln können. Die haben in den seltensten Fällen promoviert, einfach weil mhm. die Arbeitsmarktlage so fantastisch ist und, und war schon seit vielen Jahren, dass ähm, ja dass sich das nicht gelohnt hätte. So, das heißt, das hat den Kreis sehr eingeschränkt, aber wir haben das haben das Glück, dass wir auch sehr viel ähm, ja auch positive Öffentlichkeitsaufmerksamkeit bekommen haben, viel in der Presse stand, viel glaube ich, gut rübergekommen ist, auch was wir vorhaben und warum wir das so anders und neu machen. Und dadurch haben wir ja nicht nur viele Studierende auf uns aufmerksam gemacht, ähm, sondern eben auch äh, viele gute potenzielle Prof-Kandidaten erreicht und, ähm, ja, und, und haben, glaube ich, diese Art von Leuten auch angezogen. Denn es gehört natürlich auch da, wenn man wieder von Mut spricht, Mut dazu, als, ähm, als Prof an so eine ganz neue Hochschule zu kommen, denn die könnten ja auch eine staatliche Hochschule und sich verbeamten lassen, was ja sozusagen die ultimative sicherste Berufsoption ist, die es eigentlich geben kann. Stattdessen kommen sie aber dann zu uns. Und ähm, das, das ist gut, weil das zieht halt automatisch eigentlich auch Pioniere, Pioniere an. Und die meisten von denen kommen tatsächlich auch aus der, aus der Wirtschaft und haben aber... Irgendwann mal promoviert und, und, und stellen dann fest, wenn sie schon ein bisschen was in ihrer Karriere erreicht haben, dass sie jetzt eben Lust daran finden und Lust darauf haben, eben ähm, ja, Leuten was zurückzugeben, insbesondere mit jungen Menschen mehr zu arbeiten und sich sich in die Lehre einzubringen.
0: Mhm. Was ist denn konkret deine Rolle? Ne? Du hast äh, sicherlich das mitgegründet, du bist äh, sehr aktiv dabei, du bist auch in der Außenwirkung sehr präsent. Was kannst du so im, im Tagesgeschehen beitragen, beziehungsweise was ist deine Aufgabe?
1: Also es ist tatsächlich so, dass ähm, also ich mich sehr stark auf die ähm, Außenkommunikation äh, konzentriere, das sei das jetzt wirklich irgendwie Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentanz auf Veranstaltungen oder in Gremien oder, oder wirklich auch ähm, Marketing gegenüber Studierenden, ähm, weil ich glaube, dass das eben ein ganz, ganz essentieller Bestandteil von so einer Hochschule ist, denn eine Hochschule ähm, lebt letztendlich sehr stark von, von ihrer Marke, von ihrem Image, denn letztendlich ja, machen wir hier nichts anderes als Menschen zusammenbringen und Menschen äh, aus- und weiterbilden und, ähm, und das gelingt vor allem dann am besten, wenn wir halt auch die besten Talente dafür anziehen und die besten Talente auf uns aufmerksam machen, sein das jetzt Professorinnen und Professoren oder eben auch Studierende, denn auch bei Studierenden ähm, gibt, es eben, gibt es eben natürlich große Unterschiede bei, bei unseren Bewerberinnen und Bewerbern und wir haben auch ein ähm, einen sehr ja, sehr aufwendigen Bewerbungsprozess und das heißt, ich konzentriere mich eigentlich immer darauf, wie kann ich wirklich ähm, die Leute erreichen, wo wir glauben, für die sind wir die beste Hochschule und die sind auch vielleicht für uns die besten Studierenden, wie kann ich äh, die zu uns holen, wie kann ich die für auf uns aufmerksam machen und das ist, ähm, ist schon ein ganz großer Teil meines Alltags und darüber hinaus ähm, klar, viele strategische Entscheidungen hier in der Hochschule, ich habe ja das Glück eben mit zwei wirklich tollen Mitgründern die Hochschule ins Leben gerufen zu haben, die mir dann den Rücken frei halten. Einerseits, was das Akademische angeht, das ist eben mein Mitgründer Manuel, der bei uns Präsident ist. Also Präsident ist der akademische Leiter einer Hochschule. Und andererseits der Jonathan, der mir den Rücken frei hält und, und die ganzen administrativen Aufgaben, organisatorischen Aufgaben in der Hochschule übernimmt, weil wir sind jetzt ähm, knapp 230 Studierende und ähm, auch schon über 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das wächst also recht schnell. Da braucht man auf jeden Fall eine gute Organisation.
0: Klingt nach einem Luxuskreuzfahrtschiff, -Kreuz ne? die, die Rate der Studierenden versus der Professoren. Ähm, aber... aber ähm ich finde es nochmal spannend, weil wir sind ja auch, ich sag mal, in der Industrie, in der Deutschen sehr stark abhängig davon, dass es diese Talente gibt und dass die auch Lust haben, in der Wirtschaft zu arbeiten. Und wir haben ja gesehen, dass viele auch viele Talente, ich sag mal, in andere Bildungsbereiche abwandern, nach USA gehen, in Asien studieren, weil unter anderem vielleicht tatsächlich die Attraktivität höher ist. Das Silicon Valley hat einen riesen Anziehungspunkt. Glaubst du, dass du mit dem Ansatz auch ein Stück weit ich sag mal, einen Anfang machen kannst, dass sich das mal wieder dreht, dass die Leute da bleiben, dass vielleicht auch, ich sag mal, ausländische Studenten ähm, zu uns kommen, aber hauptsächlich, dass die deutschen Studenten eben halt hier bleiben und dann die Wertschöpfung auch hier unterstützen.
1: Ja, klar, natürlich glaube ich das und hoffe das. Also ähm, wir sind auch ganz bewusst hier nach Berlin gegangen mit der Hochschule, weil wir eben das Gefühl haben, dass sich hier am ehesten eine Konzentration, ein Cluster bildet. Das ist ja in Deutschland immer etwas schwieriger, weil, weil wir eben ein, ja, ein Flächenland sind und dezentral organisiert sind mit vielen starken Städten, was ja auch ein, eines unserer Erfolgsrezepte ist, aber eben um, um so einem Silicon Valley beispielsweise da ein bisschen was entgegensetzen zu können, ist es glaube ich schon sehr wichtig, auch eine gewisse Konzentration zu erreichen und auch eine, eine hohe Internationalität zu erreichen. Denn ein Schlüssel, der uns auch dabei helfen kann, ist eben nicht nur, Deutsche hier zu halten, sondern insbesondere internationale Talente hier hinzubekommen. bekommen. Und das tut das Silicon Valley ja auch sehr, sehr stark. Also wenn wir uns angucken, wer hat da so viele der, der größeren Start-ups gegründet, dann sind das ja ganz häufig gar nicht ursprünglich Amerikaner gewesen. Und das gelingt uns hier in Berlin extrem gut, denn wir haben jetzt in unserem neuesten Jahrgang über 37 Prozent an nichtdeutschen Studierenden, die aus über 38 verschiedenen Nationen sind, also wirklich über die ganze Welt verteilt, die wir hier nach Berlin bringen, nach Deutschland bringen und äh, sicherlich auch zum absoluten Großteil ähm, hier halten können. Und ähm, das ist, glaube ich, auch eine Riesenchance eben für Deutschland als Startup-Standort, ähm, äh, diese Leute hierher zu holen und, ja, und hierfür zu begeistern.
2: Ich würde sehr gerne auf die auf die Studenten eingehen. Du hast ja schon schon erwähnt eben, dass ihr auch einen sehr umfangreichen Bewerbungsprozess habt ähm, und, und das Interesse ist, glaube ich, auch sehr hoch. Ihr müsst da, glaube ich, schon auch gut gut sortieren. Ähm, vielleicht als erste Frage, wie, wie wählt ihr die denn genau aus? Was testet ihr und wonach schaut ihr bei den Leuten, die ihr aufnimmt? Also was müssen die schon mitbringen und wie testet ihr das?
1: Ja, also wir, wir haben eben ein sehr eigenverantwortliches Studium hier in der Code, weil wir, ja, weil wir einfach davon weg wollen, was ja derzeit eigentlich in den letzten Jahren ein starker Trend war, man sagt immer so, die, die Verschulung des Studiums, also dass, dass das die Schüler, die Schulen sowieso, aber auch Studierende, dass die eigentlich mit dieser, ja, mit dieser Erwartung irgendwie an die Uni kommen, dass sie jetzt alles wissen und alles, was Sie brauchen, auf dem Silbertablett serviert bekommen, dass es einen klaren Stufenplan gibt, dann und dann in die Kurse, dann und dann die Prüfung und dann fertig. So, das ist also, glauben wir, einfach ein, ein ja, kein guter Ansatz. Und wir wollen eigentlich wieder ein bisschen traditioneller arbeiten und, und schieben sehr viel mehr auch ähm, Verantwortung in die Hände der Studierenden. Und deswegen müssen die bei uns aber auch eben, ja, irgendwie eine, eine schnelle Auffassungsgabe mitbringen, eine hohe ähm, Selbstverantwortung mitbringen und, und diese Bereitschaft auch, sich eben selber äh, Dinge, Dinge zu, a, zu, a, anzueignen und zu erarbeiten. Man nennt das auch selbstgesteuertes Studieren und ähm, das ist etwas, auf das wir sicherlich ähm, achten. Also können unsere Studierenden sich ähm, oder die, unsere Bewerberinnen und Bewerber sich sozusagen neue Dinge schnell äh, und, und, und selbstständig aneignen. Das prüfen wir auch im Rahmen unseres Bewerbungsprozesses. Das andere ist, dadurch, dass wir hier wirklich sehr stark in Teams arbeiten, in Teamplayer, ähm, Teamplayer auch kreieren wollen, ist schon auch sehr wichtig, dass du eben gewisses äh, gewisse Sozialkompetenz mitbringst und, und und zumindest in der Lage bist, irgendwie gut mit anderen zusammenzuarbeiten. Das hört sich manchmal sehr selbstverständlich an, aber es gibt durchaus auch, auch Menschen, die sich eben sehr schwer damit tun ähm, und die eher Einzelkämpfer sind oder eher sehr egoistisch vielleicht häufig operieren und auch die versuchen wir dann ähm, ja, eher nicht bei uns an die Hochschule zu holen, weil wir glauben, dass wir für sie auch einfach nicht die beste Wahl sind. Ähm, und das ist es eigentlich im Großen und Ganzen. Ich meine, es ist sicherlich ähm, zuträglich, wenn du schon über Vorerfahrung verfügst, wenn du zu uns kommst. Also wir haben viele Studierende, die schon in ihrer Jugend sich selber ähm, mit dem Programmieren, mit dem Design und so weiter befasst haben, die vielleicht schon selbst wenn sie 18 Jahre alt sind muss, Interesse und Wissen über Start-up-Gründungen zu so haben, da gibt es tatsächlich mehr, als man denkt. Das ist toll. Für die wollen wir auf jeden Fall eine Heimat sein. Gleichzeitig wollen wir aber eben auch Leuten ähm, eine Chance geben, die die da eher ja noch am Anfang stehen, wo wir aber das Gefühl haben, dass sie sich einfach sehr schnell entwickeln können und eine hohe Auffassungsgabe haben. Weil nur dadurch, glaube ich, erreichen wir auch eine gewisse Heterogenität in der Studierendenschaft, ähm, ja, die dafür sorgt, dass dass hier auch eine, eine Vielfalt herrscht, sei das eine Vielfalt irgendwie interkulturell, sei das eine Vielfalt der Geschlechter und eben auch eine Vielfalt der, der Denkweisen. Also dass wir hier nicht nur die klassischen ähm, sozusagen klischeehaften Nerds haben, die schon seit sie acht Jahre alt sind, wissen, sie Programmierer werden, sondern dass wir eben auch andere Leute davon begeistern können. Weil ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir, ja, dass wir da eben viele verschiedene Denkansätze in die digitale Welt reinholen, denn die wird eben immer allgegenwärtiger.
0: Also auch die, die mit Acht noch Feuerwehrmann werden wollten, haben bei euch eine Chance. Ist okay. <lacht> Super, kann ich mal, kann ich mal zu Hause vermelden, dass das auch geht. Ähm, du, was interessant ist, ist mir gerade gekommen, siehst du die Code University so ein bisschen als Gründerschmiede oder glaubst du, dass äh, ein Großteil der äh, Studierenden in, ich sag mal, Unternehmen, große Unternehmen mittelständische gehen würde? Hast du ein Gefühl für? Ja, also wir sehen das schon ganz klar auch als
1: Gründerschmiede mhm. ähm, und es ist tatsächlich so, dass ähm, die Mehrheit unserer Studierenden ähm, ganz klar ob jetzt sagt, sie, sie haben ein sehr großes Interesse daran, ähm, sich an der Startup-Gründung zu beteiligen, ähm, dennoch denke ich natürlich, dass also die Mehrheit wird wahrscheinlich trotzdem für andere Unternehmen arbeiten. Das ist ja, auch, ist ja auch gut so und wichtig so, denn wir brauchen eben auch Leute, die unsere bestehenden Unternehmen vorantreiben und transformieren und denen helfen. Aber ich habe schon die Erwartung und auch die Hoffnung, dass wir hier eine sehr sehr hohe Gründerquote haben werden und dass vielleicht wenn wir in sagen wir mal fünf bis zehn Jahren zurückschauen, dass dass wir doch einen sehr deutlichen Footprint in der dann zugegenden deutschen Startup-Szene haben mit unseren Studierenden.
0: Und wenn du jetzt eine äh, ne Firma bist, also wir betreuen ja einige Firmen, ähm, die schauen sich das an sagen, wow, äh, tolle Talente, die sich da entwickeln, was würdest du denen empfehlen? Wie sollen die am besten mit euch zusammenarbeiten? Wie können die am besten in diesen in diesen Talentpool, ähm, ich sag mal, integriert werden, so dass diese Firmen A, eine Chance haben, sich äh, ja, zu bewerben und B, eine Chance haben, auch diese Talente tatsächlich für sich gewinnen zu können?
1: Ja, ich glaube, die beste Methode dazu ist tatsächlich, sich schon sehr früh und, und, und sehr konsequent und authentisch eben einzubringen, auch in die Studienerfahrung, also beispielsweise indem sie eben äh, mit uns gemeinsam diese Projekte für Studierende erarbeiten und diese Projekte ähm, zu teilen eben auch mit betreuen und dort schon während des Studiums mit den Studierenden in Kontakt treten, sie kennenlernen und sie natürlich auch für die eigene Firma, für die eigene ja, die eigenen Projekte begeistern können, das ist sicherlich so der nachhaltigste Weg. Dann kann man zum Beispiel infolgedessen natürlich auch irgendwie parallel über Praktika in unseren in unser Sommersemesterferien oder über Werkstudententätigkeiten nachdenken und so, glaube ich, schon wirklich Studierende früh für sich begeistern, das ist ein Weg. Und der andere ist sicherlich ja auch einfach, indem das muss nicht nur durch diese Projekte erfolgen, das kann natürlich andere Dinge sein, indem man auch einfach zeigt, dass man halt wirklich ein interessanter Technologie und digital Arbeitgeber ist, dass es also eben nicht nur so ein, sage ich mal, drangeflanschtes, dazu erfundenes Ding ist, weil man jetzt gerade merkt, irgendwie, Mist, wir müssen irgendwas mit digital machen, sondern dass es halt wirklich Teil der Unternehmens-DNA ist, weil die Leute, die Studierenden, die wir hier haben, die ja, die wollen natürlich die können tatsächlich, glaube ich, sehr frei wählen, wo sie hingehen und die wollen dann, glaube ich, auch wirklich überzeugt werden und wollen auch ja, mit spannenden Technologien an spannenden Themen arbeiten. Und das ist, das ist, glaube ich, wichtig rüberzubringen. Das kann man eben durch die Projekte, aber das kann man auch, indem man sich hier bei uns irgendwie engagiert bei, also wir haben natürlich auch Tage, wo, wo sich hier Arbeitgeber Studierenden vorstellen können oder wir haben Unternehmen, die uns auch spannende Speaker schicken die uns eben Dozenten stellen ähm, und ähm, oder die vielleicht sogar bis hin zu, oder kündigen wir zunächst einiges an, die ganze Institute bei uns sponsern, die sich dann mit spezifischen Themen befassen. Ähm, also da gibt es, glaube ich, ganz verschiedene Möglichkeiten.
2: Ähm, du hast, also was, was du jetzt ja auch erzählt hast über die, ähm, die Kultur, die bei euch an der, an der Uni herrscht, das wirkt ja wirklich sehr... Ähm sehr divers, ein sehr kreatives Umfeld mit verschiedensten ähm, Disziplinen, die wirklich ineinander verschmelzen. Ähm, das, das hört sich an, wirklich wie so ein, so ein optimales ähm, Klima oder für, gerade für Leute, die so ein Interesse haben. Ich stelle mir das jetzt gerade vor, jetzt kommt so jemand aus so einer, aus so einer Kultur raus, in ein Unternehmen, ähm, wo vielleicht echt deutlich starrere Strukturen herrschen. Ähm, tut ihr auch was dafür, dass die eure Studenten dafür vorbereitet werden oder siehst du das gar nicht als Problem an, weil du sagst, äh, nee, die sollen ja anders sein, die sollen damit äh, wirklich vielleicht anders anders denkend reingehen oder siehst du da, wie siehst du das, diesen Kontrast zwischen eurer Kultur und vielleicht dem der Unternehmen? Mhm.
1: Ähm, tatsächlich, ähm, ja, ich glaube, dass da, da, da bereiten wir sie bisher nicht besonders drauf vor, weil weil, ja, ich glaube, das muss auch jeder irgendwie für sich rausfinden. Und, und unsere Studierenden haben eben, ähm, haben eben die Möglichkeit, wirklich sich den Job zu suchen, der ihnen am meisten Spaß macht. Da bin ich fest von überzeugt, dass die Nachfrage an Leuten in dem Bereich und so gut ausgebildeten Leuten wie bei uns, dass die auch nicht abnehmen wird in letzter Zeit. Und insofern ist es, eher, wie gesagt, aus meiner Sicht eher Aufgabe der Firmen, sich eben an ja, an diese Leute anzupassen und sich zu überlegen, wie kann ich denen einen guten Hafen
2: bieten. Ich, ich stimme dir definitiv zu. Ich denke mal, du hast ja auch relativ, oder ich denke mal, du hast auch viel Kontakt vielleicht mit den Studierenden selber. Gibt es denn Tipps, die du vielleicht in Richtung Unternehmen geben könntest, wie sie wirklich so eine Kultur oder so ein, so ein interessanter interessantes Setting bieten können? Nach Was suchen die Studenten bei euch?
1: Ja, ich glaube, das sind viele, ähm, ähm, also das sind viele der, der, der Themen, die eigentlich jetzt halt immer wieder umhergehen, wenn wir über das Thema neue Arbeitswelten reden. Also sei das irgendwie, dass dass sich einfach das Verständnis von von ähm, Arbeit im Büro versus Arbeit von woanders, flexible Arbeitszeiten, bring your own device, also so wie, wie, viel, wie viel Einfluss- und Entscheidungsmöglichkeiten habe ich auch, welche Software ich nutze, welche Technologien benutze, dass sich sowas alles verändert. Und was ich auch sehr interessant finde, ist, also ich meine, das Wichtigste, glaube ich, um gute Leute für sich zu gewinnen, ist, dass man eben andere gute Leute hat. Denn gute Leute ziehen gute Leute an, und ähm, das bedeutet, man muss ähm, oder kann zum Beispiel, das ist vielleicht auch eine große Chance für uns auch als Hochschule, auch mal darüber nachdenken, ob man, ob man wirklich Individuen anheuert oder ob man nicht ähm, sogar ganze Teams anheuert. Also bei uns ist natürlich spannend, dass die Studierenden ja schon als Teams sozusagen in ihrem Studium zusammenarbeiten. Und das ist halt, also ich, ich freue mich sehr darauf, wenn, wenn das zum ersten Mal passiert, dass eine Firma eben nicht einen Studenten, sondern drei, vier oder fünf auf einen Schlag sozusagen nimmt, die schon ein eingespieltes Team sind. Und ich glaube, so kann man Leute zum Beispiel auch gut finden, indem man ihnen halt ja, zeigt, dass sie mit Leuten zusammenarbeiten können, von denen sie weiter lernen können, mit denen sie sich weiterentwickeln können. Aber da, das ist, glaube ich, kein, kein einfaches Thema und da muss man sicherlich viel drüber nachdenken. Da bin ich wahrscheinlich auch nicht der beste Experte für. Aber ich glaube, da machen sich ja derzeit sehr viele Leute Gedanken drüber.
0: Ja, definitiv. Wir stecken da auch mittendrin. Der erste Entwickler, den man, den man finden muss, ist immer der schwerste, da hast du komplett recht. Aber ein Dilemma hast du vorher ganz kurz angesprochen und das, da muss ich immer ein bisschen an Berlin denken. Das ist für uns so ein bisschen immer der, der Gegenpol, weil das Rückgrat der deutschen Wirtschaft, die Mittelständler, die sitzen eben halt in Elwangen, in Bocholt, in Nufringen und wo auch immer und eben nicht in Berlin. Jetzt macht ihr das in Berlin, die Leute kommen nach Berlin, die finden das cool, das kann ich total nachvollziehen. Glaubst du denn, dass diese Menschen, die er ausbildet, jemals Lust haben, ähm, wieder in, ich sag mal, die Provinz zu gehen und dort für einen Mittelständler zu arbeiten? Oder glaubst du, dass es eher eine Zentralisierung oder eine Zentrierung von diesen Rollen geben wird, eben in den Metropolen und oder vielleicht für die ganz großen Unternehmen?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage, die ich mir tatsächlich auch selber sehr oft stelle und wo ich auch ein bisschen dran verzweifle, denn mein persönlicher Eindruck ist, dass es, dass eigentlich kein größerer Gegentrend absehbar ist, der die Leute wieder ähm, aufs Land treibt. Ich meine, das Einzige, was das vielleicht irgendwann bewirken könnte, ist, wenn die Mietpreise wirklich noch so viel astronomischer Steigen in den Städten Aber bis, äh, und vielleicht auch solche Sachen wie äh, autonom fahrende Autos, ja, die ja Entfernungen sozusagen wieder verkürzen für uns Menschen, wenn man nämlich eben nicht mehr selber pendeln muss und so. Aber das sind, das sind jetzt eher noch mal ganz, ganz andere Themen, so Urbanisierung und so, da bin ich auch kein Experte für. Ich glaube aber vom, ja, vom, vom Interesse her unserer Studierenden kann ich mir das nicht so sehr vorstellen, dass viele von denen wieder in den ländlichen Raum zurückgehen. Ähm, deswegen, was, was aber vielleicht dort natürlich auch eine Lösung sein kann, ist, ähm, dass, dass wir einfach stärker uns damit weiterhin anfreunden müssen, dass es eben ähm, ja, dass es viele spezialisierte Dienstleister geben wird, dass es Agenturen gibt, die dann halt äh, sich dort aufhalten, wo diese so jungen Talente sind und die dann halt eben vermitteln müssen, zusammenarbeiten müssen mit den Mittelständlern, die dann woanders sitzen. Also das ist im Moment das Wahrscheinlichste, was ich mir so vorstellen kann. Aber klar, vielleicht ändert sich ja dieser ganze Trend auch irgendwann.
0: Na gut, das Problem ist natürlich, dass die Wertschöpfung immer mehr in diese Richtung wandert und das heißt ja aber in der Konsequenz, dass der Mittelständler irgendwann mal quasi äh, links ganz klein wird und rechts ganz groß wird und nachher nicht mehr das Unternehmen ist, das es vorher war. Und ich meine, ja, ja. Wir, wir merken das ja auch, na, wenn du mit einem mittelständischen Eigentümer zu tun hast, der ist ja schon gewillt, sich zu bewegen. Das Problem ist nur, ich meine, dritte, vierte Generation, die, die werden in einer bestimmten Schlagreichweite bleiben wollen. Also unsere Erfahrung ist, dass sie zwischen 100 und 150 Kilometer sich vom Stammwerk entfernen, da sind die noch okay, weil das ist noch erreichbar, aber weiter äh, funktioniert es einfach nicht gut. Und da haben wir schon einige Gespräche geführt, wo das auch wieder belegt wurde. Das heißt, für viele ist einfach äh, ein Zentrum wie Berlin, Hamburg, München nicht der Platz, wo sie ihre Zukunft sehen ähm, und auch vielleicht nicht ein Teilwerk ihrer Zukunft sehen. Und das sehen wir so ein bisschen als sehr, sehr große Herausforderung, ähm, weil, wie gesagt, ich meine, die Mittelständler sind das das, das Rückgrat. Und ich meine, für ein Corporate einen Inkubator in Berlin zu eröffnen oder wegen mir auch ein Zweitsitzing in Berlin zu öffnen, ist kein großes Ding. Für einen Mittelständler ist das schon ein Ding. Und ich, ich, ich mache mir da wirklich größere Sorgen darüber, dass anders als im Silicon Valley, wo ja auch die Wertschöpfung im Silicon Valley stattfindet, bei uns die Wertschöpfung eben woanders stattfindet und nicht unbedingt in den Zentren im Moment.
1: Ja, das ist ein, ist ein guter und sehr valider Punkt, ähm, da, wo ich auch, ehrlich gesagt, ein bisschen äh, ja, ratlos bin, wo das, wo das genau hinführen
0: wird. Wäre es denn eine Möglichkeit, oder vielleicht plant ihr das ja auch, dass die, die Code eben halt vielleicht auch, ich sag mal, ein Gegenmodell zu Berlin noch hat? Weil es kann ja sein, du hast den Berliner Standort und du kommst dann ein Stück weit näher, ich sag mal, an die wertschöpfenden Netzwerke, das sind ja auch Cluster, das sind ja keine Einzelortschaften, sondern äh, wir haben Rheinland, wir haben Sauerland, wir haben das äh, äh, Schwäbische, wir haben äh, das Fränkische. Also es gibt ja diese Bereiche, wo diese Speckgürtel von diesen sehr, sehr erfolgreichen Unternehmen ähm, sind, müsste doch eigentlich auch eine Möglichkeit sein, dein Konzept, euer Konzept dort zu etablieren, ich sag mal mit einer Verbindung zu den Zentren.
1: Wir werden da auch viel äh, darauf angesprochen, insbesondere von Seiten der Politik eben, ob sich, äh, ob sich äh, unser Konzept da vermehren lässt oder ob wir weitere Standorte uns vorstellen können. Ähm, ich tue mich damit allerdings sehr schwer aus mehreren Gründen. Erstens natürlich, weil es derzeit viel zu früh dazu ist in meinen Augen, denn was bei uns ganz, ganz wichtig ist, äh, wichtiger Teil unseres Konzepts ist, die ganze Kultur, Philosophie und Community und der Zusammenhalt der Studierenden und wir sind eben eine sehr wertegetriebene Hochschule und da müssen wir einfach sicherstellen, dass diese Sachen überall gleichmäßig und gleichwertig verankert sind und das, dazu mussten wir erstmal selber eine gewisse Reife erlangen, bevor wir eben jetzt weitere Standorte öffnen mit weiteren Mitarbeitern, wo man dann irgendwann eben viel schwerer das kontrollieren kann, viel schwerer eine einheitliche Kultur etablieren kann. Also andererseits ist es noch zu früh, andererseits ähm, ja, ist es so, dass dass wir zum Beispiel in Berlin, ich sprach das eben an, sehr viele internationale Studierende haben ähm, und auch einen sehr starken Bezug eben zu dieser start szene Und das wäre natürlich zwangsläufig an anderen Städten sicherlich auch wieder anders. Das kann auch sicherlich eine Stärke sein, wenn man sagt, jeder Standort hat so seine Spezialisierung. Ja, aber es birgt natürlich auch wieder das Risiko, ähm, eine völlig andere Kultur zu haben, insbesondere aufgrund, Aufgrund sozusagen der verschiedenen Herkunft der Studierenden und so weiter. Und das wird für mich wiederum die Gefahr eben auch mit Markenkern zu verwässern und und nicht am Schluss sozusagen eine Hochschule mit mehreren Standorten zu haben, sondern mehrere Hochschulen mit demselben Namen. Das ist ehrlich gesagt nicht so das, was uns was uns vorschwebt. Und gleichzeitig zum Beispiel, wenn wir jetzt an anderen Standorten, insbesondere innerhalb Deutschlands, welche aufmachen kannibalisieren wir natürlich zu Teilen auch unseren bestehenden Standort in Berlin. Also derzeit ist es so, dass wir aus ganz Deutschland, auch vom Land, von überall eben Leute ziehen. Da lässt sich wirklich kaum eine Tendenz erkennen. Also kaum mehr Leute kommen aus dem Berliner Umfeld als aus dem Rest Deutschlands. Das heißt Berlin und, und wir als Hochschule scheinen einfach halt eine groß genug Kraft zu haben. Wenn ich jetzt, sagen wir mal, in, im Rheinland irgendwie eine einen Standort aufmachen, dann hätten wir ja plötzlich kaum noch Rheinländer in Berlin und das wäre ja sowieso schon ein Drama.
0: <lacht>
1: ähm, und ähm, ja, und das ist natürlich, das sind alles so Überlegungen, die das für uns im Moment nicht so attraktiv machen. Und wenn wir dann beispielsweise auch schauen, so die ganz großen, erfolgreichen Hochschulen ähm, und Universitäten der Welt, ja, von Stanford und Harvard und MIT und so weiter, wo wir längst nicht sind und auch uns manchmal gar nicht so sicher sind, inwiefern wir da überhaupt hinwollen, aber trotzdem, wenn man sich die anschaut, dann haben die doch meistens einen großen, sehr sehr starken Standort und nur sehr wenige Satelliten. Und ähm, das alles bringt uns eigentlich zu der ja, eher zu der, äh, zu der Überlegung, das doch stärker im Standort Berlin zu zentrieren.
0: Aber das ist natürlich ein Vergleich mit Ländern, die nicht so föderal aufgestellt sind wie wir, wie du es vorhin gesagt hast. Also eigentlich der föderale Gedanke müsste ja eigentlich in die andere Richtung gehen, dass du sagst. Ich verstehe, dass in Paris die Sorbonne im Prinzip das Zentrum des Universums ist oder, Stanford in Kalifornien das Powerhouse ist. Aber das ist ja das, was ich vorhin meinte. Da ist ja aber auch im Prinzip zentralisiert eigentlich das Leben. Bei uns sollte es ja eigentlich ja. andersrum sein. bei uns, ich finde ja, also ich persönlich bin ein großer Fan des Föderalismus, weil ich glaube, dass immer was Besseres dabei rumkommt, wie wenn man etwas zentralisiert. Aber das wäre ja eigentlich ein anderer Vergleich, ne?
1: Ja, hinzu kommt natürlich der Aspekt, dass, ähm, dass das Studium generell in meinen Augen ein sehr guter Zeitpunkt ist, um mal raus in die weite Welt zu gehen und ein bisschen mehr zu sehen als sozusagen nur den eigenen Landkreis und, ähm, und mhm. da, da, ich meine, ich selber muss zugeben, ja, ich bin ja auch in meiner Heimatstadt Köln geblieben, das war aber wenigstens schon mal eine Millionenstadt, aber ich, es ist auch eigentlich ein ein gutes Zeichen, Zeichen von Commitment, wenn Studierende eben bereit sind, da auch mal die Stadt zu wechseln. Und das ist sicherlich auch ein Faktor, der mit einer Rolle spielt. Also je einfacher ich es je einfacher ich es den Studierenden mache, indem ich immer näher vor ihre Haus zurücke, desto weniger kann ich auch davon ausgehen, dass eben das Commitment wirklich groß ist, dass, die, dass, die, dass der Wille wirklich groß ist. Also ich glaube, die Frage ist doch viel eher, mh, also ja, wie, wie können wir eigentlich generell die, die Landkreise interessanter machen für junge Menschen, dass sie halt zurückkommen? Also es kann ja eigentlich nicht die Antwort sein zu sagen, äh, wenn man sie einmal in die Stadt gelockt hat, dann wollen sie da nie wieder weg. Das wäre ja so, als wenn wir ihnen irgendwie was verheimlichen und hoffen, dass sie selber nicht rausfinden. Sondern irgendwie ist die Frage, wie kann das denn eigentlich sein, dass die Städte so viel verlockender irgendwo sind? Also das ist so ein bisschen mein Gedanke, dass wir da
2: vielleicht nicht, nicht Teil des Problems sind. Okay, ähm, du hast jetzt gesagt, so eine, die Expansion in neue Standorte ist jetzt nicht so der Trend oder nicht das, was ihr seht. Was ist denn eure Vision, sag ich mal, in den nächsten 10, 15 Jahren mit der Code? Ähm, wollt ihr neue Studiengänge anlegen? Wollt ihr einfach ähm, euch weiter in dem vernetzen, was ihr gerade macht? Oder, oder was wo seht ihr euch?
0: Das bin ich gespannt, ob, ob Tom 10 bis 15 Jahre vorausschauen kann.
1: <lacht> ja, genau, <es> ist ein. <lacht> ist eine gute Frage, weil das tatsächlich bei uns ehrlich gesagt sehr beweglich ist, also wir, wir, wir haben uns jetzt zunächst erstmal vorgenommen, eine gute, stabile, qualitative und sich selbst finanzierende Hochschule aufzubauen, was eben nicht selbstverständlich ist, denn viele private Hochschulen haben da haben sehr viele finanzielle Probleme, bei uns gestaltet sich das derzeit scheinbar sehr gut, das ist halt wichtig, weil sonst kann es nachhaltig einfach nicht funktionieren, Jetzt ist es allerdings so, dass uns eben der Erfolg etwas überrascht hat, also größer überrascht hat als wir es erwartet hätten, und dass wir so ein bisschen gerade eigentlich schauen, was, wo soll es denn weitergehen und auch was ist, ja was ist, was ist uns wirklich wichtig und zum Beispiel ist uns natürlich einerseits wichtig den, den Impact im Sinne von möglichst viele Studierende zu erreichen, möglichst viele junge Menschen dort auszubilden und und auch damit wiederum möglichst viele Talente dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stellen zu können, um da Deutschland voranzubringen. Andererseits ist es uns aber eben schon auch sehr wichtig, für eine gewisse Qualität zu zu stehen und ja in gewisser Weise sicherlich auch ein ein sage ich mal Kleinen Elitestatus in Deutschland zu haben unter Hochschulen, die, die Software-Talente ausbilden. Und das müssen wir irgendwie in Einklang bringen und schauen, was wir uns zutrauen. Also wie groß können wir werden, um, um sozusagen trotzdem noch irgendwie, ähm, ja, trotzdem die Qualität äh, absolut hochhalten zu können. Und, ähm, und dann auch für uns als Gründer wiederum, was, ähm, was müssen wir dafür Sicherstellen, was müssen wir dafür in Kauf nehmen, wenn wir beispielsweise vielleicht über weitere Finanzierung reden, wenn wir vielleicht mehr Geld aufnehmen möchten als Hochschule, was, wie viel Kontrolle geben wir dann ab. Das sind alles natürlich so ganz typische Entscheidungen, mit denen wir uns auch derzeit befassen, aber zum Glück auch nicht, also indem wir aber sehr frei in der Wahl sind, weil wir eigentlich beide Varianten derzeit realistisch verfolgen könnten. Und deswegen muss ich euch da ein bisschen enttäuschen, weil ich euch das noch nicht so genau sagen kann. Also es gibt wirklich Optionen, wo wir überlegen, ähm, ob, ob, ob wir hier vielleicht äh, ob bis zu 10.000 Studierende hochgehen und einen gigantomanischen Campus bauen, wo es viele, ja, viele Angebote, viele Optionen gibt seitens der Politik, seitens der großen Stiftungen und so weiter, mit denen wir im Austausch sind. Es könnte aber auch sein, dass wir irgendwie zu dem Schluss kommen, dass ähm, das ist alles. Ja, das geht alles zulasten der, der Qualität und wir wollen eher irgendwie dauerhaft unter 1.000 Studierende bleiben und hier eher sozusagen eine vergleichsweise kleine Hochschule sein. Das ich habe
0: hab gehört, in, in, in Berlin gibt es das Stadtschloss gegenüber von Humboldt. Das wäre noch frei, also als... Äh Mögliche, mögliche Städte für euch, um so zu wachsen. So zu
1: wissen, ja. Aber was uns ja immer besonders wichtig ist, und das, das ist auch extra schwer, ist, wir wollen eigentlich erreichen, dass unser Campus integriert ist eigentlich in ein größeres Ökosystem. Ich meine, das sind wir natürlich in Berlin ganz insgesamt, aber hier zum Beispiel derzeit sitzen wir in einem Gebäude der Factory, die ja selber ein Community- und Co-Working-Space-Betreiber in Berlin ist, die halt eben automatisch schon unsere Studierenden mit anderen Freelancern, Kreativen, ähm, Gründern, ja, teilweise sogar Künstlern äh, und eben auch Corporates zusammenbringt. Und ähm, das finden wir eigentlich ganz toll, dass sich das hier schon so automatisch durchmixt. Und je mehr wir uns jetzt sozusagen in ein Schloss zurückziehen, desto schwieriger wird das. Aber gleichzeitig ist es natürlich auch schwer, je nachdem, wie groß man werden will, irgendwann noch Flächen und Gebäude zu finden, die dann sowohl uns als auch noch so einen ganzen ganzen Rest des Ökosystems beheimaten können. Da sind dann vielleicht auch irgendwann, wenn wir wirklich so loswerden, auch nochmal städtebauliche Talente der Politik gefragt. Aber da äh, <lacht> bin ich eher pessimistisch.
2: Aber, aber ich glaube, es lässt sich festhalten, dass hingegen ähm, zu deiner zum Beispiel Aktivität bei den Unternehmensgründungen der Exit ist jetzt eigentlich nicht geplant, sondern das soll eine nachhaltige, äh, nachhaltige Aufgabe, nachhaltige Mission werden. Und das ist, absolut, glaube, ich, das ja, ist glaube ich, auch. Absolut auch äh, gebraucht in Deutschland und richtig so. Ähm, Finde ich wirklich super gut. Und ähm, jetzt im letzten Teil äh, des Gesprächs, wir wollen dich auch nicht zu sehr abhalten von von deiner Mission oder zu lange, äh, würden wir nochmal so auf dich äh, persönlich eingehen. Und ähm, ja, wir hatten es ja schon am Anfang mal gesagt, du hast wirklich, bist ja selber, weil du hast gerade Ökosystem an, angesprochen, bist ja selber eigentlich wie einen One-Man-Ökosystem. Du bist ja selber Entrepreneur gewesen. Bist jetzt Hochschulgründer, Verbandsgründer, hast du angesprochen, aber auch, äh, ja, Investor. Bist du, bist du da auch noch aktiv, ähm, mit deinem gegründeten Unternehmen Bachen Ventures oder ist das jetzt ein bisschen zurückgetreten?
1: Nee, da bin ich auch noch sehr aktiv, ähm, gerade da eigentlich wieder ein bisschen mehr, weil ich eben, äh, weil ich mich ansonsten vollkommen auf die Code konzentriere, möchte ich aber nebenbei eben gerne so ein bisschen auch am, am Puls der Startups bleiben und mache deswegen viele Business Angel Investments. Ich lerne auch über meinen, über meinen, mal, meinen Job, meine Tätigkeit natürlich immer viele Leute kennen, habe ein breites Netzwerk und, ähm, und äh, da sind auch immer wieder tolle Gründertalente dabei und deswegen mache ich schon auch um, regelmäßig Startup Investments. Und, und, also durchschnittlich würde ich sagen, vielleicht so vier Stück im Jahr, wo, ja, wo ich auch viel lerne, viel Begeisterung gehabt und ja und auch, auch glaube, dass da, dass da wirklich viel daraus entstehen kann. Und natürlich ist auch irgendwann die Idee, dass das versuchen wir hier so ein bisschen auch an der Code zu, zu institutionalisieren, dass wir natürlich auch unsere eigenen Studierenden da, viel stärker fördern, dass die auch von uns als Hochschule, aber auch von anderen Business Angels eben sehr einfach Kapital kriegen können und dann gründen können. Und das wird sicherlich auch nochmal etwas sein, wo ich mich dann wieder wieder anbringen kann mit meiner Business Angel Erfahrung.
0: Auf jeden Fall. Ich meine, wir hatten das Gespräch mit Nico Lummer und der hat sich natürlich sehr stark im Medienbereich im Investment ähm, etabliert. Hast du einen Fokus für deine Investments oder einen Schwerpunkt?
1: Ähm, ja, also generell natürlich alles, was also üblicherweise alles, was mit Internet zu tun hat, davon bewege ich mich jetzt auch nicht so weit von weg. Das ist ja, ist ja gar nicht so selbstverständlich. Es gibt ja durchaus auch viele andere Startups in anderen Bereichen. Heutzutage, wenn wir so an Food-Startups denken und so. Oder das ist jetzt nicht mein ein Spezialbereich, sondern wirklich eher Technologie und Internetlastiger. Ähm ich glaube, immer dann, wenn ich das Gefühl habe, mich besonders gut einbringen zu können, das heißt natürlich, klar, wenn es irgendwas mit Bildung zu tun hat im, im weiteren Sinne, wenn das was mit Politik zu tun hat, dann kann ich, kann ich dort eben meine Netzwerke gut einbringen, denn das ist, glaube ich, eine der wichtigsten Funktionen auch eines Business Angels, ähm, oft nicht unbedingt das, das Geld, das es am Anfang gibt, sondern eben das Netzwerk zu öffnen. Denn das Schöne an Netzwerkkontakten ist, dass ähm, sie dass sozusagen für mich, zwar lange gebraucht haben, um aufgebaut zu werden, aber dass ich sie natürlich schnell aktivieren kann. Also für mich ist sozusagen ein, eine Vernetzung, ist im Zweifelsfall eine E-Mail ähm, und schnell gemacht, auch für jemanden, der eben viel beschäftigt ist und eigentlich nicht so viel Zeit hat, kann aber eben dem Startup und den Gründern extrem Mehrwert stiften. Und immer, wenn sich das ergibt, dann, dann besonders gern. Aber ansonsten kommt es wirklich auch sehr stark, äh, ja, ich weiß, das sagen alle, aber es kommt natürlich sehr stark auf das Gründerteam an und ist wirklich immer eine individuelle Entscheidung.
2: Gibt es ein paar konkrete Namen, die du nennen kannst, wo du beteiligt bist, die, die vielleicht auch erfolgreich waren oder die du spannend findest?
1: Ja, klar, gerne. Also beispielsweise bin ich am Kölner Startup Homelike beteiligt, die eine, eine Plattform anbieten für die Vermittlung von mobilierten Wohnungen auf Zeit, die sich sehr, sehr erfolgreich entwickelt ich bin beteiligt bei Wundertax. Das ist ein Startup aus Berlin, die ähm, ja die ein Online-Tool ähm, kreiert haben, mit dem eben Leute, insbesondere spezialisiert auf verschiedene Berufsbilder, sich sehr einfach äh, ihre Steuererklärung erstellen können. Die fingen damals an, sollen wir uns kennenlernen mit Studentensteuererklärung.de, also spezialisiert darauf, dass Studenten eben ähm, Erstattungen vom Finanzamt leicht kriegen können, denn das ist etwas, was noch viel zu wenig genutzt wird von Studierenden, weil sie eben häufig keine Erfahrung damit haben. Mhm. Ähm, ich bin beteiligt bei, ähm, bei We Are Developers, das ist eine große Entwicklerkonferenz und Online-Recruiting-Plattform für Entwickler. Ähm, also da sieht man natürlich wieder das Thema Coding und Technologie, was Sinn macht. Ähm, ja, und vielen, vielen weiteren manchmal auch manchmal auch ganz andere Themen, weil ich einfach das Gründerteam toll finde, zum Beispiel ein Kölner Startup namens Fantasy, die sich beschäftigen mit erotischen Hörgeschichten für Frauen, ja, mit einer ganz tollen Gründerin ähm, und ihrem Freund, die das gemeinsam gegründet haben und ähm, die mich einfach total überzeugt haben als Team und was sich auch bisher sehr, sehr gut entwickelt und viele weitere.
0: Dann äh, wollen wir fragen, wann, wann wirst du Frank Theen bei der Höhle der Löwen ablösen? <lacht> Ich
1: glaube gar nicht, weil ich finde, er macht das doch eigentlich ganz wunderbar. Und man muss ja wirklich auch ein, ein dickes Fell haben, um sich da so ins Amtlicht zu stellen. Und das, das, das habe ich, glaube ich, nicht. Und das bekäme, glaube ich, auch der Hochschule in der Form nicht gut. Aber ja, ich finde, das, das ergänzt sich gut. Ich finde, einen sehr guten Kontakt zu Frank. Und ich finde es auch toll, dass er da so ein bisschen, ja, die, die, die Gründer, die Gründerszene ja doch so ein bisschen visibler macht nach draußen, weil das ist ja in Deutschland immer ein ganz großes Problem. Es gibt ja also quasi keine Vorbilder, keine bekannten Gesichter wie niemanden. Da ist er ja quasi allein auf weiter Flur.
0: Mm, das stimmt. Nee, deswegen ähm, Auf jeden Fall gut, aber es, es ist gut, dass du äh, als, als Backup vielleicht dann zur Verfügung stehst, wenn bei ihm die, das Nervenkostüm durch ist. Ich kann mir das glaube, sehr gut es
1: gab doch schon mal, Es gab doch schon mal, glaube ich, Folgen, wo dann irgendjemand eingesprungen ist, weil, weil jemand krank war oder so. Stimmt. Oder? Das habe ich mal irgendwie mitbekommen. Vielleicht kann ja sowas mal
2: machen. Ja, stimmt, genau. Als
1: Gastlöwe.
2: Genau, können wir, können wir ihn mal fragen. Ne? So also einen kleinen Testrun, ganz Startup-like- ja, genau.
0: Letzte, letzte Frage für, für dich, Tom. Ähm, wo holst du dir deine Inspiration her? Wo, ähm, welche Quellen nutzt du? Also äh, irgendwelche Tipps, die du konkret machen kannst? Also was liest du? Was, äh, was würdest du den Leuten empfehlen? Wo kann man sich einfach gut informieren?
1: Ja, also ich tatsächlich ziehe ich ganz viel Inspiration wirklich ab, aus intensivem Surfen. Also ich verwende schon immer ein nicht unsignifikanten Teil meiner Zeit darauf, einfach zu lesen, was was abgeht und was sich entwickelt. Ähm, ganz viel, ich glaube wie bei uns allen, speist sich natürlich aus meinem aus meinem sozialen Netzwerk sozusagen. Also ich meine die besten Artikel kommen immer noch über den Facebook und den Twitter Feed und so rein. Und da ist finde ich immer wichtig, das auch im Auge zu haben. Ansonsten ähm, bin ich sehr ähm, bin ich sehr äh, bin ich sehr aktiv auf Hacker News. Es ist eine große, ähm, große Website, äh, die äh, ja, die Artikel kuratiert und vorstellt und so weiter und ähm, lese auch regelmäßig also Gründerszene deutsche Startups und so weiter, um insbesondere in der deutschen Startup-Szene auch aktuell aktuellen Stand zu bleiben.
2: Okay, also da bist du wirklich sehr stark mit ähm, sag ich mal, digitalen Medien unterwegs. Ähm, wie sieht es mit Büchern oder Podcasts aus? Bist du da auch äh Nee,
1: leider beides so gut wie gar nicht derzeit. Also zu Büchern komme ich kaum und ähm, Podcasts dasselbe. Ich, die paar ruhigen Minuten, die ich dann mal habe, über bei einer Autofahrt oder so, die brauche ich auch manchmal für mich. <lacht> aber, ähm, ähm, aber das äh, würde ich demnächst gerne mal ändern. Mal schauen.
2: Okay. Ich weiß, der Micha hat zwar letzte Frage gesagt, aber eine Sache ähm, habe ich noch und äh, vielleicht nur ganz kurz äh, für den Kontext, weil Du hast ja eben auch von Vorbild angesprochen. Wir haben uns ja auch erst vor einer Woche kennengelernt, aber da habe ich dann auch kurz vorher lustigerweise festgestellt, ich war auch an der Cologne Business School wir waren sogar im selben Studenten, in derselben Studenteninitiative aktiv, nicht zur gleichen Zeit, aber ein wenig später im Corporate Identity Team. Und ja, das hat mich einfach sehr inspiriert. Ich denke mal, jemanden, zu dem man aufschaut, den man als Vorbild sieht, wirklich in so einem greifbaren Namen, Umfeld ähm, zu haben. Das nur so als kurze, kurze, Anekdote. Und die Frage dazu wäre nämlich dann nochmal, ähm, ja, was würdest du ja deinem jüngeren Ich vielleicht äh, raten? Also wenn du jetzt zurückblicken würdest äh, auf deinen Weg, was würdest du jemanden mitgeben, der einfach noch am Anfang steht und, ähm, ja, der vielleicht so einen ähnlichen Traum oder ähnliche Vision hat wie du?
1: Ja, vielen Dank erstmal fühle ich mich natürlich sehr geehrt und ich, ähm, ich treffe immer mehr Alumni meiner alten Hochschule, die man merkt, die wird natürlich auch größer und wächst. Und ähm, ähm, ja, ich, was würde ich meinem alten Ich raten? Ich glaube vor allem konsequenter in Entscheidungen zu sein. Also die größten Fehler, die ich gemacht habe, ähm, sind eigentlich mich ähm, zum Beispiel nicht schnell genug von schlechten oder negativen Mitarbeitern zu trennen, das ist immer etwas sehr Schweres, ne? weil man möchte natürlich auch, ist eine schwere Entscheidung immer, sich von jemandem zu trennen, aber das hat oft die größten Schmerzen in meinem Unternehmen erzeugt. Ähm, ansonsten bin ich eigentlich recht zufrieden, also das, was, was, ich, was ich eher so, also was ich eigentlich immer gut gemacht habe und auch, auch anderen Leuten mitgeben würde, ist wirklich offen, über Ideen zu reden, sich mit anderen auszutauschen und zu vernetzen ähm, und nicht... Ähm, ja und nicht die Ideen sozusagen zurückhalten und geheim halten äh, in der Angst, dass sie einem jemanden, jemand spielt. Denn nur wenn ich sie so verteile und spreade im Netzwerk, dann kann ich auch guten Input, gutes Feedback bekommen und gute weitere Kontakte vermittelt bekommen. Und ich glaube, das war ein ganz wichtiger Baustein meines Erfolgs.
0: Sehr cool. Dann danken wir dir vielmals für die Zeit und äh, wünschen dir sehr, sehr viel Erfolg mit der Code University und mit all deinen anderen Dingen, die du tust und freuen uns auf... Äh, ein baldiges Wiedersehen. Ja,
1: vielen Dank. Danke, jedenfalls. Thomas.
0: Vielen,
2: vielen Dank. Tschüss. Das war's mit der Episode. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, wir konnten euch einiges mitgeben und wollten euch einfach nochmal sagen, wenn ihr jegliches Feedback habt, wenn es Themen gibt, die ihr euch beschäftigen oder ihr Fragen habt oder auch Gäste, die wir mal einladen sollten, könnt ihr uns auf den gängigen Social Media Kanälen erreichen. Immer unter den Tag Digitaler Unternehmermut und auch bei mir sind wir erreichbar. Alle Kontaktdaten verlinken wir euch in den Shownotes. Notes. Ähm, ja, wir freuen uns einfach und hoffen, dass wir ein bisschen über das Thema digitale Transformation diskutieren können. Bis zum nächsten Mal. Das war's mit der Episode. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, wir hoffen, wir konnten euch einiges äh, mitgeben und wollten euch einfach nur noch mal sagen, wenn ihr jegliches Feedback habt, wenn es Themen gibt, die euch beschäftigen, oder ihr Fragen habt, oder auch Gäste, die wir immer einladen sollten, könnt ihr uns auf den gängigen Social Media Kanälen erreichen, immer unter dem Tag digitaler Unternehmermut. Und auch per Mail sind wir erreichbar. Alle Kontaktdaten verlinken wir euch in den Shownotes. Ähm, ja, wir freuen uns einfach darauf hoffen, dass wir ein bisschen über das Thema Digitaltransformation
0: Transformation diskutieren können. Bis zum nächsten Mal.